0: Oi gente, o meu nome é Camila, eu faço parte da pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética do Grupo Planitude e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a relação entre a síndrome do intestino irritável e os food maps. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é essa síndrome, né, que ela é que tá caracterizada por episódios de dor, de inchaço abdominal, de distensão abdominal, de diarreia e ela é classificada geralmente como distúrbio funcional, por quê? ela altera é, o funcionamento normal de algumas atividades do nosso organismo, como por exemplo, o movimento do nosso intestino, a sensibilidade a alguns nervos intestinais e até mesmo ao modo como o cérebro controla algumas funções. Porém, embora o funcionamento normal ele esteja afetado, não há anormalidades estruturais. Então a gente não consegue descobrir através de uma endoscopia, de uma biópsia, de um exame de sangue. Então ela é identificada pelas características dos sintomas né, que eu citei acima, inchaço, diarreia, distensão abdominal e quando há normalidade nos testes quando realizados. Hoje já existem estudos que mostram a redução dos sintomas, a melhora da qualidade de vida, quando os pacientes com essa síndrome seguem o protocolo alimentar com alimentos pobres, baixos em food maps, e o que são, né, esses food maps? Eles são um conjunto de alimentos fermentáveis que são mal absorvidos pelo nosso organismo e que podem causar esse desconforto abdominal. Eles são carboidratos de cadeia curta e eles são classificados como oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e os polióis. E alguns exemplos né, desses alimentos com alto teor em foodmaps são cebola, alho, beterraba, os grãos, brócolis, alimentos derivados do leite e os adoçantes, por exemplo, o xilitol, o maltitol. Nós temos uma lista bem extensa tá, desses alimentos com alto teor em Maps. Mas esses foram alguns exemplos para você já ir se familiarizando. Na prática clínica, esse protocolo, né, onde a gente visa reduzir o consumo dos alimentos com alto teor de foodmaps, visando né, a melhora da qualidade de vida, a redução de sintomas, como eu disse, ele segue em três fases. A primeira fase, que é a fase de exclusão total, então nós, profissionais nutricionistas, Orientamos o nosso paciente a fazer uma exclusão total dos alimentos com alto teor em food Esse protocolo dura em média de duas a seis semanas. Isso varia né, com a análise que a gente vai fazer com o nosso paciente. Afinal, N é igual a 1, então a gente não pode generalizar. Mas em média, dura de duas a seis semanas esse período de exclusão total. A segunda fase, que é a fase de reintrodução. Então, passado esse período né, de exclusão total, nós voltamos gradativamente com alguns alimentos que a gente tinha excluído na primeira fase. E a terceira fase, que é a fase final do planejamento. Então, passada a primeira fase, onde nós fizemos uma exclusão total, a segunda fase, onde nós voltamos gradativamente com alguns alimentos, Nessa terceira fase, nós vamos fazer o planejamento final. Então nós vamos analisar como foi a resposta, né, do nosso paciente a determinados alimentos e só então nós vamos fazer esse planejamento final. E é muito importante lembrar que n é igual a 1. Então, se eu tenho dois pacientes com a síndrome do intestino irritável e com os dois eu siga o mesmo protocolo, é muito provável que na hora de montar o planejamento, a proposta de um para outro vai ser totalmente diferente, porque cada um reage a determinado alimento de um jeito. Então, por exemplo, o paciente A pode ter mais sensibilidade, por exemplo, aos produtos lácteos. Então, nesse planejamento alimentar, eu vou ter que excluir ou então restringir um pouco mais esses alimentos. O meu outro paciente, o paciente B, ele pode ter mais sensibilidade às leguminosas. Então, para esse paciente, a restrição é puxar um pouco mais para esse lado. Então, é muito importante pensar nisso também. E como vocês viram, esse protocolo ele não é simples de ser estruturado nem ser realizado, então é muito importante que ele seja feito apenas com o acompanhamento e com a instrução de um profissional, de um nutricionista. Esse protocolo Foodmap, de fato, ele é mais restrito, ele permite menos flexibilidade, porém, mesmo nesses momentos de restrição, nós nutricionistas temos que nos assegurar que o nosso paciente não vai ficar com nenhuma carência, nenhuma deficiência em vitaminas, minerais e nos micronutrientes necessários para o funcionamento saudável do corpo dele. Apesar de ser um planejamento alimentar mais restrito, que requer um comprometimento maior a ser seguido, onde não dá para pensar assim, ah porque é final de semana eu posso comer, Não. É todo um tratamento, então, assim, requer de fato um comprometimento maior do nosso paciente. Ele é muito satisfatório, é muito compensatório quando você consegue seguir. Nós recebemos no consultório depoimentos, assim, incríveis de melhora de qualidade de vida, melhora da saúde intestinal, né? Que se a gente melhora a saúde do intestino, a gente melhora o nosso corpo é, por completo todos os dias, gente. Então, se você é um portador da síndrome, né, do intestino irritável. Busque um nutricionista, busque um acompanhamento, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito.